0: Está no ar o Fórum TSF, moderado por Manuela Cássio. A produção é de Fernando Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje debatemos a polémica que envolve o ministro Pedro Vieira e queremos ouvir a sua opinião. O PSD fez bem a levar este tema ontem ao debate quinzenal no Parlamento com António Costa. Esta questão fragiliza ou não o Governo? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Para participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Perguntamos hoje, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, em tsf.pt, se esta polémica fragiliza o governo. Os primeiros resultados apontam numa direção clara. 70% dos ouvintes consideram que sim, que esta polémica fragiliza o governo. Queremos ouvir a sua ou opinião. O ministro Pedro Cisaviera, que admitiu um, desconhecimento da lei, tem explicações a dar ao país neste caso? E esta questão levanta ou não dúvidas sobre a capacidade de fiscalização do Tribunal Constitucional? O Tribunal Constitucional está também aqui em causa? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Este caso foi primeiramente noticiado pelo jornal online Eco, que revelou que um dia antes de entrar para o governo, o ministro Adjunto abriu uma empresa imobiliária com mulher, onde tem 50% do capital e chegou a ser gerente não remunerado. Ontem de manhã, Pedro Cisavieira deu esclarecimentos públicos o ministro adjunto do primeiro-ministro assegura que só dois meses depois de tomar posse é que tomou consciência da incompatibilidade do cargo no governo com o de gestor de uma empresa imobiliária. Garante que, assim que percebeu que existia essa incompatibilidade, renunciou à gerência da empresa.
2: Eu uh, e a minha mulher temos uma sociedade familiar de que somos, éramos os únicos sócios gerentes. Quando tomei posse, só posteriormente tomei consciência de que não se pode ser gerente, ainda que não remunerado, de uma sociedade familiar. E por isso pedi a renúncia quando foi chamada a atenção para isso. Durante cerca de dois meses não tinha essa noção. Imediatamente renunciei e devo dizer, em qualquer caso, que a sociedade não teve, infelizmente, ainda qualquer atividade e, portanto, não, não realizou qualquer atividade comercial, qualquer transação imobiliária nem nada. É uma pequena sociedade que temos os dois.
1: Mais tarde, o PSD, pela voz do líder parlamentar, Fernando Grão, levou esta questão ao debate quinzenal com o primeiro-ministro. António Costa desvalorizou o caso, rejeitou a ideia de que o ministro viole das incompatibilidades e argumentou que nenhum de nós está livre de um lapso.
2: Teve consequência. Assim que foi detectada, o senhor ministro renunciou imediatamente à função de uma sociedade em que é sócio exclusivamente com a esposa natureza familiar e que não deve tido qualquer atividade. O Código Civil ensina-nos que o desconhecimento da lei não aproveita, mas como todos sabemos, como todos sabemos, ninguém está livre de lápis. Acho que o Ministro respondeu com toda a franqueza e, com, uma, e com, a, com a franqueza de quem não deve e por isso não tem nada a temer.
1: Já depois do debate parlamentar, a Procuradoria Geral da República anunciou que vai investigar o caso. O Ministério Público quer avaliar se existiram irregularidades no exercício das funções de Pedro Vieira. Para isso, pediu ao Tribunal Constitucional para analisar as declarações de rendimentos e incompatibilidades de Pedro Vieira. O Ministério Público não descarta a hipótese de esclarecimentos adicionais ao ministro adjunto do primeiro-ministro. A declaração divulgada ontem acrescenta que, só depois de terminado este procedimento, é que o Ministério Público se poderá pronunciar sobre a existência ou não de incompatibilidades. E se se verificar essa hum, existência de incompatibilidades, aí poderá, poderão existir uh, sanções. Queremos no Fórum TSF ouvir a sua opinião. Considera que este é um caso arrumado ou que o ministro de Cisa Vieira tem explicações adicionais a dar? E esta polémica fragiliza ou não o Governo? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. Bom dia, pessoal João Paulo Batalha, bem-vindo ao Fórum TSF, é o presidente da Associação Cívica Transparência e Integridade. Já o ouvimos na manhã informativa a defender que não colhe aqui a tese de lapso, agora aqui no Fórum, um espaço que permite uma conversa mais, mais alargada. Pergunto-lhe se depois de, de ouvir o primeiro-ministro fica convencido com esta, por esta ideia de que, que o ministro não, não deve, por isso não tem nada a temer.
3: Uh, o que o ministro tem a temer é uma questão até uh, do foro pessoal, se ele tem a temer ou não tem a temer. Há um problema que é, uh, geralmente, os políticos de todas as cores, de todos os governos, de todos os partidos, não têm muito a temer em relação às regras de controle de riqueza, de controle de incompatibilidades, porque essas regras são, ponto primeiro, relativamente fracas, ponto segundo, geralmente não são cumpridas. Neste caso, pela circunstância de ele ter sido gerente desta empresa, mesmo que a empresa não tenha tido uh, atividade, há uma incompatibilidade claríssima, explicitamente definida na lei de incompatibilidades, que diz que não se pode ser, uh, ter cargos sociais em organizações lucrativas, o próprio ministro reconhece que isso é assim, uh, e a mesma lei diz que a punição para essas situações é a demissão do cargo. Esta é a questão legal, formal, e essa parece-me clara, aliás, o trabalho que o Ministério Público agora tem que fazer, julgo que será fácil de fazer e rápido, é de facto consultar aquilo que já todos sabemos que é verdade e que o próprio Ministério Público já conheceu, que está na sua declaração de incompatibilidades e impedimentos e na sua declaração de património, e verificar que isto, de facto, está fora da lei.
1: Então, permita-me só precisar... Maior... Peço, peço desculpa, professor João Batalha só para precisarmos essa questão. Uh, na leitura que faz da lei, aqui o castigo, permita-me aqui o termo, é, claro, demissão. Sim, exatamente.
3: Perda de mandato nos casos de, 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 em que são mandatos eleitos, uh, neste caso o ministro não é eleito, e, portanto, é a demissão do cargo. Portanto, a lei em relação a isso, é claro, o exercício de quaisquer cargos sociais... É incompatível com funções no governo, porque no governo exige-se que eh, os ministros, os secretários de Estado, estejam em exclusividade. Portanto, em relação a isso, é claro. Embora tenha havido já vários precedentes de membros do governo que eh, mantêm cotas eh, em sociedades de advogados, eh, mesmo que não sejam na, na gestão, Uh, ou, uh, ou até que estão uh, em cargos sociais, na mesa das Assembleias Gerais de Organizações uh, Lucrativas, portanto de empresas, ou nos Conselhos Fiscais. Isso já tem acontecido, simplesmente as regras não, não têm por hábito, nestas matérias de controle de riqueza e de impedimentos, não têm por hábito de ser aplicadas, mas que a lei uh, diz isso, isso é claro. Agora, o peço, programa, desculpa, é... peço
1: desculpa, Sr. João Paulo Batalha, por estar a interromper o seu raciocínio, mas fiquei ainda com uma <risos> dúvida e gostava que, que, nos, que nos desse a sua opinião. Ouvimos há pou, pouco, recordámos o som do ministro a dizer que a empresa nunca funcionou. Ora, nestas questões, quando está aqui em causa a lei e a ética, a ética está submetida ao facto de, de uma determinada violação ter permitido ou não lucros? Este que é
3: precisamente o problema, mais até do que a questão de se ele foi ou não foi gerente ou se ainda é ou não é gerente, o problema está no facto de a empresa existir e ter atividade aberta mesmo que não esteja a operar, porque é aqui que está verdadeiramente a incompatibilidade, isso significa que se o ministro tem uma empresa privada pronta a operar, portanto, pronta a vender bens ou serviços, significa que qualquer pessoa que porventura queira comprar influência ou acesso ao ministro, ou ao Governo, pode fazer um contrato com esta empresa privada, entregar à empresa do ministro eh, a gestão de um apartamento ou de uma casa de férias, ou até por absurdo, uma marquise, e, e com base nesse contrato com essa empresa privada, passar para a esfera do ministro eh, as, as quantias de dinheiro que quiser. Isso é, obviamente, um, não só um conflito de interesses, mas um risco objetivo de corrupção e de prática de influências que é inaceitável. Portanto, a lei o que diz é que não se pode ser eh, gerente, no caso, ou membro de corpos sociais de uma empresa. Eh, e é um patamar,
4: eh, aliás,
3: deficiente de controle que nem esse, o ministro conseguiu cumprir, porque o problema nem sequer está no facto de ele ser ou não ser gerente, está em ser proprietário da empresa. Porque enquanto a empresa existir, existe este risco eh, de ela ser usada eh, para acobertar acessos de interesses particulares ao ministro. É por isso que a regra é e tem que ser, em cargos de governo, a exclusividade. E a exclusividade não pode ser compatível com a existência de eh, empresas eh, particulares que os ministros possam ter, nas quais possam -lhe fazer de negócios paralelos. Este, está, este é verdadeiramente o problema: nem sequer está previsto na lei, mas mesmo o pouco que está previsto na lei, que é apenas este exercício de cargos de, de gerência, no caso, eh, não foi cumprido. E, portanto, em, em, quer em termos jurídicos, quer em termos de uma apreciação maior da ética e da idoneidade e dos problemas de integridade que surgem em relação ao Governo, eu acho que não há muitas dúvidas neste caso.
1: E há pouco, quando eu interrompi por duas vezes o seu raciocínio, imagino que o professor João Paulo Batalha estava a dirigir para outro campo de reflexão que este caso suscita, que é a capacidade, ou até que ponto é que o Tribunal Constitucional tem capacidade para fiscalizar estes, estes rendimentos sustentores de cargos políticos?
3: Pois é, este é o problema. Aliás, nós já temos visto sempre que há situações eh, dúbias, ou mesmo, como é o caso aqui, ilegais, eh, que se referem às declarações de patrimónios ou de eh, incompatibilidades dos eh, políticos, eh, e, geralmente quem descobre sempre estas questões é a comunicação social, nunca é o Tribunal de Contas. Mas é difícil eh, apontar culpas ao Tribunal de Contas, porque é preciso percebermos o que é que estamos a falar. Hoje em dia há um universo gigantesco de perto de 17 mil pessoas que estão obrigadas a apresentar declarações de rendimentos e declarações, essas declarações e de eventuais incompatibilidades ao Tribunal uh, Constitucional. São 17 mil pessoas, portanto, membros do Governo, uh, do Parlamento, uh, uh, Presidentes de Câmara e Vereadores, altos funcionários públicos, é um universo de 17 mil pessoas que entregam estas 17 mil uh, declarações, estes 17 mil pedaços de papel em papel, escritos à mão, às vezes em letras indecifráveis, às vezes na mesma decoração há várias caligrafias diferentes, porque o político preencheu uma parte, outra parte é preenchida pelo secretário, ou por um assessor, ou pelo contabilista, ou sabe-se lá por quem, e portanto há aqui um artigo gigantesco, morto, de papelada, que vai para o Tribunal Constitucional e que é verificada no Tribunal Constitucional por três magistrados do Ministério Público e um, algum staff de apoio, que julgo na execução, meio meia dúzia pessoas. E, portanto, num prazo de quatro anos, que é o mandato típico de autarcas ou de deputados ou do de governo, eles conseguem verificar 10%, cerca de 1.700, 1700 declarações. permitam me e, salientar,
1: salientar aqui esta questão porque imagino que alguns ouvintes estão a fazer a mesma pergunta do que eu. Eu percebi bem 17 mil declarações, três magistrados judiciais.
3: Exatamente, exato, três ministérios judiciais para verificar 17 mil declarações. Portanto, o, o mandato começa e acaba sem que se consiga verificar tudo, sem que se consiga verificar mais do que 10%, que é tipicamente o que eles conseguem verificar. Uh, nós podíamos pôr uh, três vezes mais ou dez vezes mais ministérios judiciais a fazer a verificação, que uh, as coisas pouco melhorariam, porque estaríamos sempre a falar de declarações entregues uh, escritas à mão, em papel que não conseguem ser digitalizadas e cuja informação não consegue ser cruzada com outras fontes, nomeadamente o fisco ou o registro comercial ou o registro pervial ou o registro automóvel. Quer dizer, não há nenhuma forma no estado atual destas declarações de que isto seja verificável de forma mais simples, mais expedita e mais eficaz. E portanto, estas declarações na verdade não servem para grande coisa, aliás, como disse inicialmente, quem verdadeiramente faz o mínimo trabalho de verificação das declarações acaba por ser os jornalistas que de vez em quando têm a, a iniciativa de ir ao Tribunal Constitucional, consultá-las eh, e, e recolher os dados e, e verificá-los, porque o Tribunal Constitucional em si não é capaz de fazer e não é por preguiça nem, nem sequer até por falta de meios, é porque o sistema está desenhado de uma forma que o proibido de ser eficaz, e este é um dos problemas cruciais. A Comissão para a Transparência, que está há dois anos no Parlamento a estudar uh, alterações uh, às regras, uh, pelo que tem sido noticiado, será já uh, uh, decidida, já haverá consenso para que estas declarações passem a ser entregues em formato digital e, portanto, investimentos que podem ser uh, cruzados e podem criar bases de dados mais robustas, isso é absolutamente fundamental. Uh, e para além disso, depois é preciso que estejam em autoridades, uh, usados em autoridades apetrechadas para fazer uh, as verificações uh, e para fazer um controle eficaz uh,
1: deste tipo de declarações. Sr. João Paulo Batalha, gostava ainda de o questionar sobre uma outra questão, não tem diretamente a ver com o tema que aqui uh, debatemos, só indiretamente, é a decisão do uh, PSD em alterar os estatutos uh, para que passe a prever a expulsão dos militantes que se, sejam condenados por corrupção. Parece-lhe que é um passo no sentido certo, Sr. João Paulo Batalha?
3: Parece-me um bom princípio, obviamente, de fazer, acho que é de bom senso que uma pessoa que é condenada por crimes de corrupção, e eu sentaria? conexos, portanto, colato, prevaricação, tráfico de influências, branqueamento de capitais, etc. Qualquer pessoa que é condenada por crimes contra o interesse público não tem de para ter militância eh, partidária, se nós entendermos que os partidos são eh, instituições eh, ao serviço do país, ao serviço de boas políticas públicas. Portanto, parece-me um, um bom começo,
5: eh, mas
3: é um começo. Eu acho que é importante os partidos eh, definirem as suas próprias normas de conduta eh, interna, porque muitas vezes eh, muito antes de uma pessoa ser condenada eh, pode estar envolvida em processos como orgulho e como desfeito, que em si levantam problemas de eh, imagem para o partido ou para a instituição e, e precisam de ser preservadas com mecanismos mínimo de suspensão de funções eh, e, e mecanismos preventivos da parte das organizações no caso dos partidos para que eh, não se vejam eh, atingidos pelos os filhaços de, de percepção e de imagem que muitas vezes são associados nesse caso. Então, é, eu acho que é útil que haja a condenação seja uma linha vermelha e que a partir de uma condenação deixe de haver lugar nos partidos para pessoas que cometeram crimes contra o interesse público, mas é uma linha vermelha que deve ser acompanhada com o tempo de mecanismos de conduta interna mais
6: robustos nos partidos
1: políticos. Sr. João Paulo Batalha, agradeço o contributo que trouxe ao debate que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Vamos, sem demora, ao encontro dos, um, dos nossos ouvintes, saber como olham para este caso. Consideram que está um caso arrumado, está tudo esclarecido ou, se pelo contrário, consideram que o ministro Pedro Siza Vieira tem esclarecimentos adicionais a dar e este é um caso que fragiliza ou não o Governo. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Importa aqui esclarecer que, obviamente, convidámos o ministro Junto do Primeiro-Ministro, Pedro Siza Vieira, para participar no debate, mas hoje o Conselho de Ministros, o Ministro está a participar na reunião do governo. Bom dia, Maria Leal, é gestora, liga-nos de Lisboa. Qual é a sua opinião?
7: Então, sim, bom dia. O caso é, 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 é um caso arrumado, como são todos. Nós, aquilo que me faz lembrar, a forma como estamos a viver em Portugal, a nível de justiça, é, faz-me lembrar um bocado aquilo que estudei na escola sobre a Idade Média, principalmente aos senhores feudais e ao povo. E neste momento nós estamos a ser governados precisamente dos senhores feudais, que fazem o que querem, o que lhes apetece, e o povo está calado. Não tem possibilidade de se defender, não tem possibilidade de buscar justiça, não tem ninguém que o defenda. É exatamente a mesma coisa. Nós estamos no século XIV a serem governados com comissões, de ética reguladores, cheios de e de coisas bonitas, de onde não sai nada. Nada. E eu quero ver até onde é que vamos chegar. Porque é ridículo aquilo que está a acontecer neste momento com, 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 com situações como estas, que são mais do que muitas, aparecem todas as semanas. Parece que temos na Assembleia da República ovos podres. É só ovos podres. E são pessoas que são escolhidas e que são limitadas, que deveriam estar a governar-nos e só estão completamente a desgovernar eu não sei o que é que isto vai acontecer. Terá que, ser, terá que ser um dia o povo a entrar dentro da Assembleia da República e a desministrá-los, a mandá-los todos pela janela.
1: Não podemos fazer, fazer apelos à violência, violência Maria Leal. Ter... Imagino que esteja a utilizar claro, uma obrigado. linguagem simbólica, mas no espaço de livre opinião não podemos fazer apelos à violência.
7: História, pronto, absolutamente e é claro, em sentido figurativo, que eu estou a dizer. E hoje em dia, graças a Deus, o povo conseguiu evoluir mais do que, do que os senhores feudais. Mas é aquilo que, eu estou, que, que me faz parecer, é que estes senhores brincam brincam, fazem das comissões de ética não saem nada, nem coisa nenhuma, as pessoas sabem perfeitamente, toda a gente sabe, olhos vistos, o que é que esses senhores fazem e desfazem, e não, e não se faz rigorosamente nada até o dia, e que nós vamos ficar, eu não consigo perceber mais, nós temos a mínima coisa, o desgraçado do português paga multas e paga isto, e ele é é tirado aquilo a toda hora e minuto. Esses senhores brincam, fazem as leis, modelam as leis à, à forma deles, precisamente como se passava na Idade Média, conforme senhor, a nobreza funcionava, e o povo calava. Nós damos a carne e os ovos, e eles a nós. Não nos dão rigorosamente nada. Ficamos em casa a comer pão e água.
1: Obrigado, Maria Leal, por ter portado conosco a sua opinião. Que avaliação de toda esta polémica faz o economista Luís Santos, que nos escuta em Sintra? Bom dia.
5: Bom dia. Eu, eu antes de mais, surpreendo muito a própria insistência deste programa. Uh, o que denota uh, o, o terceiro mundismo uh, do país onde vivemos Uh, num país uh, desenvolvido e civilizado, estas coisas não dão sequer lugar a mais discussão. Não é? Há uma há uma situação como a que foi descrita, uh, uh, o ministro de e se não o fizer, é demitido por uh, quem Greco, neste caso o primeiro-ministro, acabou a história e, e volta para a sua empresazinha que fez com a sua esposa. Uh, uh, a cresce que se trata, tanto quanto eu sei, de um jurista uh, que comete um lapso uh, uh, que, se fosse um cidadão comum, não é, seria um ato ilegal uh, uh, e, em alguns casos, enfim, eu não sou jurista, mas poderia ser definido como crime. E, portanto, o assunto não, tem, não, não, não é assunto, ou não devia ser assunto, só é assunto em Portugal, porque vivemos uh, neste, neste jardim à beira-mar plantado, uh, feito de jardineiros... Uh, totalmente incompetentes e que não fazem a mínima ideia do que é a fazer a este país, olhando sobretudo para o futuro e para, para o futuro dos nossos filhos. Já no que respeita assim, à do Tribunal Constitucional e, portanto, a capacidade ou incapacidade do dito de uh, rever os documentos, isto é tudo feito de propósito, quer dizer, do propósito se nomeiam só três juízes, de propósito se fazem as coisas só à mão, de propósito, não há cruzamento com a AT, nem com a Segurança Social, nem com todas as outras coisas, porque de propósito não se quer saber e não se quer levantar situações como esta, infelizmente que uh, uh, há jornalistas aí neste país que ainda se interessam uh, por assuntos que de facto interessam às pessoas, uh, que, para além do, 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 dos outros todos, se interessam todos muito pelo futebol, mas há alguns jornalistas que de facto de vez em quando vou ao Tribunal Constitucional e se percebem de situações destas, olham para o dossiê, sabem quantos mais estarão na mesma situação ou já estiveram também no passado. E, portanto, isto isto é um puro reflexo uh, do, do do país em, em que estamos a viver, uh, uh, os grandes costumes não é e, e, e continuamos a ser um, uh, governados, embora, enfim... Uh, acho que uma boa uma parte dos portugueses está se borrifando para o governo e fazem o seu trabalhinho todos os dias e, e vivem a sua vidinha todos os dias e, e estão se borrifando por isso mesmo, não é? Aqueles credibilidade zero e fala todos os níveis, todos os partidos eu, eu não, não, não tenho qualquer costela partidária nenhuma um, e, e portanto o que está a acontecer com este senhor é, é por isso simplesmente ele hoje em vez estar admitido está no conselho de ministros, não é? Está tudo dito acabou. E portanto enquanto isto continuar assim, vai continuar a haver programas, enfim a vossa rádio vai ter a possibilidade de ocupar o tempo de antena, com coisas que, com as quais não devia ter que se ocupar porque se iriam ser resolvidos pela integridade das pessoas que a que se refere.
1: Muito Obrigado, Luís Santos. Mais um contributo para este debate. Peço aos ouvintes que estão já em linha um pouco de paciência. Importa neste momento ir ao encontro do António Costa, o diretor do Jornal Online, -EC, que divulgou primeiro esta informação da incompatibilidade do ministro. Bom dia, António Costa. Eu, e Pegando aqui na, na, numa das expressões de, deste nosso último ouvinte, o assunto está arrumado ou ainda poderá dar muita polémica, a tua opinião?
8: Muito bom dia, Manuel, e bom dia aos nossos ouvintes. Eu acho que o assunto ficará a pesar uh, nos ombros uh, de Pedro Siza e do Primeiro-Ministro, porque, obviamente, uh, mesmo aceitando o argumento de que é um lapso, uh, é, obviamente, nós sabemos, um eufemismo para uma coisa mais simples, que é uma ilegalidade. O ministro, de facto, fez uma legalidade porque acumulou funções que não poderia ter acumulado. Eu acho que, ainda assim, tendo em conta o que estamos a falar, que é a acumulação de funções numa sociedade que não teve atividade, e eu, portanto, estou obviamente, e nós no ECO continuamos a investigar e a acompanhar o processo e a fazer perguntas ao Ministro, e por isso já vou também à tua pergunta, mas tendo em conta a informação existente e disponível neste momento, a dita sociedade não teve atividade. E Eu acho que é, apesar é, de tudo, um atenuante para uma, para uma consequência que o Ministério Público ainda ontem, ao fim da noite, eh, anunciou que é a avaliação da, da situação e, 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 na verdade, o que se pode dizer é que, se do ponto de vista político, o Ministro sai, Afetado e eu tenho aqui de algumas explicações a dar. Nomeadamente, eu acho que este caso também ganha. Uh dimensão ao longo destes dois ou três dias, precisamente pela forma que o Ministro foi gerindo uh, as explicações que foi dando ou que não foi dando, uh, mas uh, e daí exigir-se agora mais explicações, provavelmente, que aquelas que no início poderiam e deveriam ter sido dadas, que é uma explicação simples e que o Ministro já deveria ter esclarecido para não pesar politicamente sobre ele, que é o final para quem criou a sociedade, que é uma resposta com certeza que o Ministro terá, fácil de dar e, e que eu creio que o Ministro, nesta fase do o problema de há, um, há uma carga política sobre o sobre, Primeiro-Ministro que voltou a ter que gastar trunfos. Um, um, um ministro uh, expondo-se e assumindo a responsabilidade política, mas a verdade é que já percebemos a vida política deste ministro Pedro Cida Vieira já não está nas mãos do ministro do Primeiro-Ministro, já está nas mãos de, 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 do Tribunal Constitucional e dos procuradores do Ministério Público que vão avaliar a declaração de rendimentos e, a, e as, as consequências desta acumulação de funções. Eu relevo o facto de a sociedade não ter tido uh, atividade uh, para, como atenuante para isto. Mas, 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 do ponto de vista político, isto uh, é, 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 comporta aqui uma, uma, uma gravidade, porque eu preciso notar, e, enfim, o trabalho de Cida há alguns anos uh, na atividade privada, como atorado, é que, no momento, aceito que todos, a sua competência, e aceito o argumento que há um lato, mas os políticos têm que estar preparados, por um lado, para este escrutínio, para esta exigência, e, e não basta, para ser um bom político, ser um muito bom advogado. Não, não chega, como nós sabemos. Agora, eu, eu devo dizer que a pressão política que o Ministro hoje está aqui a sofrer, por causa deste tema, e nesta altura que eu me dizia, está aqui, se me permite a expressão, pendurado pelo, pelo trabalho constitucional. veremos o que, o que decidirá, e isso, isso comporta em si mesmo, sem mais uma pressão política e um desgaste sobre um ministro que tem funções transversais de todo o governo, é por bom recordar, é ministro adjunto do primeiro-ministro, com competências em áreas muito importantes, por exemplo, na área económica, mas isto sucede a um caso e a, e a outro caso, quanto a mim, uh, do ponto de vista do, do potencial conflito de interesses, é mais grave e exige... Aí sim mais explicações, explicações muito insuficientes dadas pelo Ministro, que é a sua relação, enquanto a verdade da é claro, e a uh, China Trigoges, que é no fundo a empresa chinesa, a chinesa que está a comprar e, e a tentar, tentar fazer uma oferta pública de aquisição sobre a totalidade do capital da EDP. Ora, essa relação de potencial conflito de interesse é anterior e as notícias que surgiram, e pouco respondidas, e mal respondidas, da relação. Do, do atual ministro, enquanto advogado com essa sociedade, uh, se teve ou se não teve, e em que diria que teve. As reuniões que teve com a EDP, com a própria Xana Fregórias, antes dessa oferta pública de aquisição, então, que Relembro tem que ser definida não pelo governo, mas por acionistas privados, porque a EDP é uma empresa privada, às vezes tendo nos a esquecer disto, mas a EDP tem acionistas privados. É, para mim, um tema que... Uh, que dá força a esta, a esta questão que estamos agora a discutir e que foi muito bem lançada pelo Fórum e que tem uma amplitude uma, uma, e um alcance maior, que é ouvindo a, a dimensão de, de conflitos de interesses e de incompatibilidades dos altos cargos políticos e altos cargos públicos. Eu creio que o Ministro, nesta altura, faria bem em de uma vez por todas, dar todas as explicações que tenho a dar, nomeadamente sobre o, o ponto que eu falava sobre a uh, EDP e a relação do ministro, enquanto advogado com, o, com quem quer comprar a EDP, porque isto, uh, a não, a não esclarecer-se, eu creio que o ministro politicamente está fragilizado. Isto não vai desaparecer de um dia para o outro, desde logo que a operação da EDP vai demorar meses, ou se calhar até mais de um ano, provavelmente um ano, nós estaremos aqui a discutir afinal quem é que fica dono da EDP e o ministro se quer ter autoridade política. Noutras áreas, noutros temas, noutras, noutras matérias relevantes que está a acompanhar, por exemplo, a capitalização das empresas. Se quer ter esse poder e essa autoridade, digamos assim, não pode ficar com esta, uh, digamos, com esta mancha no seu currículo que desde logo e até para quem conhece e, e, e trabalhou com ele, diz, é, é um profissional de a de advocacia competente e ínculo e, uh, e ninguém que trabalhou com o Pedro Jesus Vieira põe em causa, digamos, essa independência. O problema não é esse. O problema é que o ministro, como ministro, tem que ser escrutinado e escrutinado, tem que dar todas as explicações. Creio que, infelizmente, essa pressão política vai continuar porque o ministro, sobretudo no caso da IDP, ainda não deu as explicações que deveria dar.
1: Agradeço ao António Costa, diretor do Jornal Online Eco, a participação no fórum do TSF. Até então, ao fim desta primeira parte do espaço reservado à opinião dos nossos uh, ouvintes. Que opinião sobre esta questão polémica tem o empresário Jorge Silva, que está em viagem? Bom dia.
9: Bom dia. Uh, o que eu tenho a dizer é o seguinte há casos em que, em que há dúvidas, aqui não há dúvida nenhuma portanto, o ministro cometeu uma ilegalidade, viu a lei e isto devia ser o suficiente para o ministro ser uh, demitido ou demitisse seu próprio porque esta questão dos laços não pega, quer dizer, é, aliás o que eu acho extraordinário é que depois de se perceber repara, ele, ele abriu a empresa no dia anterior a tomar, a, a, a tomar funções no dia anterior, pode ser uma coincidência, mas também é estranho. E depois ele diz que já não tem, que já abandonou a, a, a gerência da, da empresa. Segundo a reportagem ele fecha 9 e ele ainda continua como, como só presidente. Mas mesmo que não continuasse, mesmo que já tivesse abandonado as funções que tinha, ele cometeu uma ilegalidade ponto final. E o que é extraordinário é que o, o primeiro-ministro do nosso país vem de dar respaldo depois de perceber como isto ministro seu violou a lei e ele diz coisas deste género, opa, pronto, ele violou, ele violou a lei, mas já passou, já passou. Então vamos continuar para a frente. Isto, isto é extraordinário. Eu lembro-me de uma senhora ministra na Noruega, que por ter feito obras de legais numa marquise de sua casa, se admitiu. E eu olho para isto, e olho para o nosso país... E depois vejo o Carlos César dizer que isto aqui é um procedimento, é um, é um, é um procedimento burocrático, que não está bem, bem esclarecido. Quer dizer, mas, mas aqui não há dúvidas. O, o ministro cometeu uma ilegalidade, violou a lei. Ponto final, tem que ser admitido, tem que sair. Já devia ter saído por, por, por seu próprio meio. Se não sai, o primeiro-ministro já o devia ter demitido. Mas ele, o primeiro-ministro não o demite. O primeiro-ministro de apoia E tudo isto é castiano. É estúpido, desculpa a expressão, quer dizer, não faz sentido num país civilizado acontecerem coisas destas e não há a mínima desculpa. Ser, o senhor em causa pode ser muito boa pessoa, o senhor em causa até podia não ter más intenções, mas na realidade prevaricou, é ministro e, 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 e cometeu uma e como tal, só resta uma resolução. Demito Muito obrigado e bom dia.
1: Obrigado, João Silva. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre esta questão. Consideram que é um caso encerrado ou, pelo contrário, consideram que o ministro uh, Pedro Vieira, ministro adjunto Junto do Primeiro-Ministro, ainda tem explicações a dar ao país. E esta é uma questão que está ou não a fragilizar o governo. E todo este caso faz ou não reforçar uh, as dúvidas e levantar a questão sobre a real capacidade de fiscalização do Tribunal Constitucional. Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Gilberto Garcia piloto de linha aérea, liga-nos de Palmela. Bom dia.
10: É, sim, muito bom dia, Sr. Doutor. Bom dia, auditório. Uh, bom, Eu não sei opinar sobre o ato ilícito, uh, nem me foi para já uh, alguma tentativa de corrupção do Sr. Ministro. Uh, não obstante, uh, chocam as declarações de um Primeiro-Ministro quando afirma que o caso já teve consequências e que o Senhor Ministro já corrigiu. Portanto, para eu e o que ele pretende, é que o caso seja encerrado. Hum, julgo que ser difícil ao cidadão comum vir a entender que, afinal, cometendo um ato ilícito, basta o alegar de distração ou desconhecimento da lei, hum, basta isso e corrigir a situação, e, e portanto, essa é a consequência única hum, a correção da situação. Ou então, por outro lado, irá ficar frustrado quando lhe for vedada a mesma possibilidade Perante o, o, o solucionar uh, do seu Acho que, que este Primeiro-Ministro é um Primeiro-Ministro que, que se propõe não errar, uh, uh, acho que é justo, acho que sim, uh, que é lícito propor-se não errar, uh, mas tem que entender que, que a defesa cega uh, dos seus camaradas uh, não lhe fica bem. E o cidadão não gosta. Não vou tomar mais tempo. Haverá melhores opiniões que a minha. Muito bom dia, Sr. Bom dia, Auditório.
1: Obrigado, Gilberto Garcia, pela participação e pela capacidade de síntese. Manuel Romão está reformado. Liga-nos do Seixal. Bom dia. Qual é a sua opinião?
6: Bom dia, como está o Samuel. Manuel. Uh, antes de mais, acompanhado um o Senhor e a todo o Auditório. Uh, quanto ao seu Ministro, senhor Vieira, sendo ele magistrado eu pago-me que um indivíduo com essa cultura e esse, esse, esse saber não saiba que está a, a cometer um crime. Portanto, ou ele é mentiroso ou é incompetente. Uh, este assunto é, de facto, complicado. Não é? Mas, entretanto, já ouvi tanta gente falando, eu pouco mais tenho a acrescentar. Mas, já agora, permita-me que acrescente só um ponto. Quanto às leis e à corrupção. Nós sabemos que há muitas leis e muita gente trabalhar contra a corrupção, mas ela existe e, e, e cada vez mais. Só devia acrescentar uma coisa. Era impedir os, os políticos de saírem do governo e entrarem imediatamente nas das empresas. Por isso aí é um ponto que eu acho que já devia ser tocado. Imaginemos, por exemplo, já isso é um assunto que já tem acontecido com muita gente. Sai do, do governo e vão, pôr, pôr, vão pôr, pôr para as empresas. No caso da Motor por exemplo, a Motor Gil tomou conta de desaferos todos do país. Com papinha feita, com as infraestruturas preparadas, nem investiu nada. E olha que está a meter estou a falar de sair. E o que é que acontece? O antigo governo já agora, porque o Mama disse bem que fala disto, o governo entregou tudo isso a Gil. E eu pergunto, o senhor Paulo Portas saiu do CDS, onde é que ele foi para a em Gil ganhar quanto? 36 mil mensais. E eu pergunto, então, e o governo não entende, os políticos não entendem que isso está mal.
1: pergunta é que nos deixa Manuel Romão. já desviar-se aqui da questão essencial, mas de facto as coisas estão ligadas. Agradeço o seu contributo, Manuel Rubão, estamos quase, quase a terminar a primeira parte do Fórum TSF. Passo a palavra ao gestor João Mel, que está no Estoril. Bom dia.
11: Olá, bom dia. Bom dia uh, a todos os ouvintes do fórum. Uh, respondendo muito sinteticamente à sua questão, uh, este caso, na minha opinião, está arrumado no sentido que deve, deve estar, deve... O, o Ministro não tem outra alternativa senão não demitir-se. Uh, acho triste, de certa maneira, o Primeiro-Ministro uh, minimizar este caso, aliás, mas é uma característica dele que a primeira tendência é sempre minimizar as coisas façam importância. O caso não é muito importante efetivamente ele cometeu uma, uma 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 ilegalidade é uma pequena ilegalidade é um lapso, é, podem podem é, pôr todas as figuras de estilo que quiserem na ação, é uma ilegalidade e uh, nestes casos uh, justamente não os representantes do Estado, quanto mais alto maior a responsabilidade e sendo assim as coisas deviam ser mais transparentes possíveis e não se devia estar aqui a alimentar uma polémica a uma pessoa que não só tem uma responsabilidade muito alta como é para algumas das áreas mais importantes que este país está a prestar agora, nomeadamente as económicas, e não pode ficar fragilizado por uma questão ah, ligada a um, a um conflito de interesses.
1: E é com esta opinião de João Mel que chegamos ao fim da primeira parte. Retomamos o debate aqui no Fórum TSF depois das notícias das 11.
0: amanhã com 10 minutos. Na TSF retomamos aqui o fórum com a edição de Manuela Cássio e produção de Fernando Oliveira.
1: No fórum do TSF hoje queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes sobre a polémica que envolve o ministro Pedro Cisaviera. Se consideram que esta questão fragiliza o governo, se o PSD fez bem levar este tema ao debate parlamentar até com o primeiro-ministro, se consideram que o caso está arrumado ou ainda há aqui explicações que o ministro Pedro Cisaviera deveria dar ao país. Paulo Vara participa no debate online com esta opinião. É claro que fragiliza o governo e o mais frustrante para qualquer português é ver que quando são descobertos... Vêm com esta desfaçatez com que respondeu o teu primeiro-ministro. Foi descoberto, já clarizou a situação. Nuno Miguel Loureiro participa neste debate com esta opinião. A lei é clara e esclarecedora. Não sei onde está a dúvida. Mais uma vez, à portuguesa, andamos à volta, ao melhor, andamos às voltas em explicações de política e não andamos a fazer com que se cumpra a lei. Estes políticos. Brincam com o povo, escreve Nuno Miguel Loureiro. Quanto ao inquérito, está na página da TSF na internet e perguntamos um, que uma questão mais global, se, esta, se toda esta polémica está a envolver uh, o governo. Ora, o sim começou a falar com vantagem. Neste momento, lidera ou não, 59% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que esta polémica não fragiliza o governo. E que opinião sobre esta questão concreta tem o Pedro Márcio Lopes, comentador político da TSF? Bom dia, Pedro. O Governo vai pagar dia, uma? Manuel. ou estará a pagar uma fatura por esta polémica?
12: Manuel, eu, eu vamos lá ver. Eu não duvido, e todos nós sabemos, que as faturas políticas se pagam, infelizmente, de uma maneira independente de um caso ter, ser de facto grave e penalizador para um Governo ou não. Quem, os cidadãos e quem está mais atento aos fenómenos da política, sabe que é possível essa penalização. Agora, convém nós não nos deixarmos todos, e digo mesmo todos, quem faz a opinião, os cidadãos, os jornalistas, não nos deixarmos cair numa espécie de caldeirão onde, onde há uma acusação enfim, completa, seja lá do que for, sobre aquilo que for, desde que uma pessoa exerça um cargo político. Eu tenho estado a ouvir, como ouço sempre o, o, o Fórum da TSF, e, e, e o meu respeito, a minha consideração por todos os ouvintes é total, como é evidente, mas eu verifico que nós só temos eh, ouvintes e, infelizmente, na minha opinião, é essa a voz que, que agora anda nas ruas, é considerada a voz popular, a opinião pública, é somos constituídos por seres absolutamente perfeitos, em que se confunde irregularidades com crimes. É, vai tudo no mesmo saco. Quer dizer, que o, o, questão aqui é que nós temos? Temos, uma, temos um problema do ministro. O problema é este. Há um ministro que forma uma empresa imobiliária com a sua mulher, portanto, uma empresa familiar, durante dois meses, durante dois meses, onde essa empresa não teve qualquer tipo de atividade, exerceu o cargo de ministro e de gerente dessa empresa. Isto é ilegal. Sim, senhora. E então, o que é que se deve fazer? Ou deve-se demitir imediatamente o ministro, por causa de dois meses em que, não, em, que, em que coexistiu, como gerente dessa sociedade, sabendo que essa sociedade não teve qualquer tipo de atividade, que era uma sociedade familiar, e portanto as pessoas acham que esse, essa irregularidade, longe de ser um crime, faz com que uh, o ministro tenha que ser demitido, é posta, fazem-se discursos sobre a probidade ou não probidade de uma, de uma classe política inteira. Quer dizer, isto nós estamos a construir um clima de absoluto, um clima persecutório, onde se confunde corrupção que tem de ser investigada e crimes graves que têm que ser investigados de, de, de confusão entre interesse público e interesse privado, com coisas que acontecem na vida de todas as pessoas. Eu lamento dizer às pessoas que eu vi algumas indignadas com esta questão, que elas cometeram, com certeza, eu era capaz de jurar irregularidades, provavelmente maiores. Deixa-me
1: ser o advogado é o do diabo, mas não são ministros, não têm ah, responsabilidades públicas.
12: Oh, mas, claro que não, mas desculpa lá, mas isto é uma irregularidade que acontece a qualquer pessoa. Oh, 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 Manuela Castro, quando nós começamos a escolher Todas as pessoas que exercem cargos públicos, que sendo o seu único critério serem completamente impolutas de tudo e mais alguma coisa, de não terem nunca cometido a mais pequena falha, estamos a destruir, eu, eu vou ser, e é exatamente isto que eu quero dizer, estamos a destruir o nosso sistema, estamos a destruir a democracia. E, e procuremos seres perfeitos para o governo e só encontraremos ditadores. Quer dizer, vamos, com, vamos procurar a perfeição na democracia e vamos só encontrar uh, uh, ditadura. Quer dizer, eu, eu sou... Não há ninguém, como qualquer um de nós, como qualquer ouvinte, uh, uh, que, esteja, que esteja mais interessado... Não há, não admito sequer, peço desculpa pela ousadia, que haja alguém que esteja mais interessado na limpeza de, 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 dos políticos, na... na, na, na na perfeita dignidade de que sou o maior combater, não pode haver mais contra a corrupção, contra a confusão dos interesses privados e públicos, mas convenhamos. Quer dizer, isso é, é o que todos desejamos. Agora, eu, quer dizer, vejo o apelo quase a, a, a uma, uma espécie de, de pureza bacteriológica, onde chegamos a um, a, um, a um momento onde uma pessoa está dois meses, dois meses de uma empresa em que, enfim, não, não, que não teve atividade nenhuma, mas alguém disse sempre, não, mas isso é o que está na lei, mas isso é o que está na lei. Bom, a lei tem graduações de gravidade. Quer dizer, eu francamente, Manela Cássio, eu acho que estamos a construir um país um bocadinho terrível, quer dizer, o ambiente que se vive é, é incrível e ainda para mais fazer esse discurso político em cima deste tipo de coisas. Acho isto, acho que vivemos um momento perigoso. E acho que este, este tipo de discurso e a maneira como as pessoas, porque está criado o um ambiente, como as pessoas rapidamente caem nesta espécie de armadilha, de confundir tudo, de querer pessoas bacteriologicamente puras, de achar que os, que os ministros não são pessoas como todos nós, eu, francamente, eu acho que isso nos deve levar a
9: refletir
12: porque estamos para ir num caminho muito perigoso.
1: Uma questão ainda, Pedro de Lopes, em termos da análise política ao comportamento do PSD e à resposta do Primeiro-Ministro. Em tua opinião, o PSD fez bem a levar esta questão a debate e confrontar o Primeiro-Ministro com ela? E o Primeiro-Ministro, deu uma resposta satisfatória, em tua opinião?
12: Oh, Manuela Cássio, eu ando muito confuso com, com, com o PSD, porque parece que temos dois PSDs. Temos uma espécie de PSD no Parlamento, que anda, uh, que esqueceu de fazer política e, e anda uh, a reboque destes casos uh, que, que eu tenho que chamar insignificantes ou pouco significantes, para, para o que diz respeito, uh, para a política, para aquilo que interessa à vida, de facto, das pessoas. E depois há outro PSD, liderado por aquele que foi eleito pelos militantes do, do Partido Social Democrata, que anda no terreno, que anda a falar com as pessoas, com uma agenda completamente diferente. Eu tenho assistido a coisas verdadeiramente extraordinárias. Eu tenho assistido a deputados do PSD que estão no Parlamento a pedir a demissão de ministros e depois os jornalistas vão falar com o líder do partido e o líder do partido diz que não é a favor que se peçam demissões de ministros. Eu vejo deputados do PSD que andam numa campanha para, enfim, para que seja Joana Marques Ival, seja Marcos Vidal, seja reconhecida como Procuradora-Geral da República, e depois vejo o líder desse mesmo partido a dizer que ainda não é tempo para falar nesse, nesse assunto. E, portanto, há aqui uma. uma... O PS de facto tem que resolver esta questão, porque parece que há um grupo parlamentar que é a única coisa, ou pelo menos pessoas dentro do grupo parlamentar, que a única coisa que estão votados é em dinamitar a linha política de Rui Rio, que, na minha opinião, está a falar de política, está a ir aos problemas, fala do sistema de justiça e não cai nesta armadilha destas coisas Eu acho que o PSD tem aqui um problema. E também digo, este, esta espécie de, 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 de ir atrás desta, destas, destas questões, que, mais uma vez, não vou repetir o que disse na primeira parte, mas que não são questões políticas sérias, uma coisa é nós termos a uh, uh, ver problemas de corrupção, de confusão clara entre interesses privados e, 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 e públicos. Aliás, acharia normal que se, enfim, houvesse mais questionamento uh, sobre uh, o outro problema, aparentemente, porque eu não acho que este seja um problema se e as possíveis incompatibilidades, acho muito bem que o PSD, que todos os partidos, façam esse tipo de, 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 de escrutínio, o que seria? Acho mesmo necessário. Agora, é bom que não se confunda o que são, uh, o, digamos, a árvore com a floresta. É bom que também haja política que se dê cuidado que se fala dos problemas das pessoas. O PSD é o maior partido do, do, do Parlamento português e eu acho que uh, das duas uma, quer dizer, ou o PSD opta pela, pela, pela linha do Rui Rio e é essa a linha do líder do partido ou, ou há aqui qualquer problema que tem que ser resolvido entre o grupo parlamentar e Rui Rio.
1: E António Costa, fez uma boa defesa do Ministro ou foi a defesa possível?
12: Acho que é a defesa possível, eu acho que é a defesa possível porque é muito difícil. Eu não sou nem de todo, nem pouco mais ou menos um, um, um apoiante, nem de ser, deste governo, mas a questão que se levanta, isto nem tem a ver com a política do governo, tem a ver com uma questão que está longe disso. E é muito difícil combater, combater este clima instalado, que se está a instalar, que nós fomos deixando instalado nos últimos tempos, com razões, com boas razões, de uma determinada forma, ou seja, há problemas de corrupção, há problemas que foram sendo descobertos, que têm que ser eh, investigados, e que ah, se quem tem que se condenar, é, é bem verdade, mas depois, a partir daí, fomos todos, ou, ou estamos a ir todos num, num, numa espécie de, um, de, um, de uma onda que não tem fim, não é? das acusações por tudo o que é lado. Eu acho que o Primeiro-Ministro é um bocadinho enfim, torna-se, tornamos todos, não é só o Primeiro-Ministro, reféns deste discurso. E, e ele não tem, tem poucas maneiras de defender dele. Eu acho que o que ele disse, enfim, é o que parece evidente, que houve um lapso do Ministro, é verdade. Isso parece evidente e não sei o que é que mais diria. Eu diria, vou demitir este Ministro porque cometeu um lapso na sua vida, na, na, na relação que tem, quer dizer, que está há dois meses sem ter feito o, sem se ter demitido dessa empresa que por acaso não teve atividade, quer dizer, eu de facto eu não, não, não poderia imaginar que houvesse outra, outra resposta do, do Primeiro-Ministro, sou franco. Porque se o próprio Primeiro-Ministro, que, que embarca também nesta, nesta terrível onda, enfim, não sei onde é que isto irá parar.
1: Obrigado, Pedro Bastos, Lopes, pela reflexão que deixas no Fórum TSF. Mais um conteúdo para a análise que hoje aqui fazemos em torno da polémica eh, com desta questão das incompatibilidades do Ministro Pedro Siza Que opinião tem um engenheiro agrónomo, Tristão Malheiro, que nos liga de Viena do Castelo. Bom dia.
13: Muito bom dia e muito obrigado pela oportunidade de participar no fórum. Gostava de cumprimentar todos quantos, quantos me estejam a ouvir. Uh, a minha opinião sobre este assunto é a seguinte. Eu acho que o ministro em questão uh, cometeu uma ilegalidade. A lei é clara, cometeu ponto final, parágrafo. Uh, no entanto, haja um senso, realmente não se trata de um lado de corrupção. Uh, é uma atenuante, como já foi dito há pouco, que essa sociedade não esteja uh, portanto, a oferir lucros para o próprio e, sem dúvida, pelo menos um grande pedido de desculpas, um assumir deste descuido, ficaria muito bem. Agora, se há uma pessoa séria, competente, também, como disse o Sr. Pedro Marcos Lopes, estou de acordo, não vamos agora também diabolizar toda a gente. Agora, eu sou um daqueles seres não perfeitos que o Sr. É, 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 é Lopes acabou de referir, sou, sim senhor. Agora, há um problema que sou cidadão comum que pago muito caro as, os meus pequenos lápis, que foram muito pequenos até os meus 48 anos de vida. Cinco minutos no atraso de um pagamento à meia-noite no NetBanco ou em casa, dou me uma multa absolutamente irrefutável com juros altíssimos. E se não pagar, vem uma execução das finanças. O povo português, neste momento, tem uma elevada carga fiscal, tem baixos rendimentos e está sob um escrutínio fortíssimo, que eu acho bem, porque só há países civilizados com muitas regras, boas regras, e se elas forem cumpridas. Por conseguinte, acho que quem está à frente do barco tem que dar o exemplo. E no tempo dos senhores era assim. Eu tive um bom governador civil que comprou um automóvel antes de entrar para o governo civil, porque precisava dele para representações. E disse à minha avó, ó oh, Guida, eu vou comprar agora, senão ainda dizem que compro com o dinheiro do governo civil. O tempo dos senhores acabou e agora vale tudo. Um general só pode dizer aos soldados que não se ative por isto as puxamos, se ele também não atirar. E para terminar, então, devo dizer que o senhor ministro deve dar o exemplo, portanto, deve apresentar pelo menos um pedido de desculpas e não, como vemos na Assembleia da República, todos encobrirem-se uns aos outros porque o povo português precisa de exemplo para também poder cumprir. Porque está sobre, como já disse, elevada carga fiscal grande escrutínio e o que é que vê mesmo assim, vê um país a continuar a contrair dívida que vai ser paga pelos nossos
8: filhos. Muito obrigado. Obrigado,
13: quero, obrigado Tristão Malheiro. Um
1: bom dia a todos. Obrigado, bom dia também para si, agradeço a sua participação e que opinião tem o engenheiro Manuel Couto que está em Coimbra. Bom dia.
14: Muito bom dia, Manuel Cássio, bom dia, ouvintes. A minha opinião é que o PC em primeiro lugar, acho que fez bem em levantar a questão Uh, a segunda coisa que eu tenho a dizer, eu por acaso discordo daquilo que disse o Pedro uh, Marcos Lopes, porque a parte grave da relação do ministro com os negócios é a sua relação com uh, os escritórios de advogados, uh, que, que de algum modo uh, ele, ele acabou por, por ser ele a falar com os chineses, e por que não o Ministro da Economia? Essa é a parte relativamente grave e que, uh, que, que o obriga a dar algumas explicações ao país. E é, e é sobre essas ligações perigosas, entre aspas, que uh, tanto eu como Primeiro-Ministro uh, se devem focar. Esse é que é o, o cerne da questão. Eu até... Uh, por aquilo que tenho ouvido, acho que o ministro uh, é, é um bom advogado, é um advogado competente, mas uh, lá diz o ditado, a César não vai parecê-lo, é preciso parecê-lo. Uh, e começa a haver algum... é um tique, um tique dos socialistas, eu, eu peço desculpa, mas eu tenho que generalizar um pouco porque é um tique deles. O próprio eh, Carlos César, com aquele, com aquele incidente que teve, eh, revelou muito pouca ética, aquela história das viagens. Depois, eh, não nos podemos esquecer que eh, é uma coisa pública, que eh, ele tem a família no, no, nos organismos de Estado, o que revela também pouca ética. Ele é o líder parlamentar. e Ele diz que no assunto das, das viagens... De, teve um comportamento irrepreensível. Não sei se desconhece é, o significado da palavra irrepreensível. Irrepreensível é não ter aproveitado as viagens. Irrepreensível para o ministro era não ter sido ele a falar com os chineses e a tomar uh, como causa uh, um assunto que nem dizia diretamente respeito mas ao ministro da Economia. De maneira que eu acho que é um... Uh, sucedem-se os casos, nós damos um pontapé numa pedra e lá aparece mais um caso uh, suspeito de, 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 de corrupção, pelo menos de ligações perigosas com os negócios.
15: Obrigada, obrigado, Obrigada, Manuel pelo
1: seu comentário neste Fórum TSF. Seguimos nesta viagem, pela opinião dos nossos ouvintes, até Santo Tirso, para escutar a opinião do Operário Texto e Pereira. Bom dia. Estamos a ouvi-lo muito mal, Avelino Pereira, a ligação não está em boas condições. Não, não conseguimos mesmo o ouvi-lo. Vamos desligar a chamada, veremos se um pouco mais à frente conseguiremos retomar o contacto com o Avelino Pereira. Vamos ver se escutamos, sem quaisquer problemas na ligação. Mário Monteiro, que nos liga de Jumuris. Bom dia.
4: Bom dia, doutor Manuel Arcátio e bom dia fórum. Muito obrigado, mais uma vez, por deixar de participar. Duas notas muito breves. Não tive a oportunidade de ouvir o fórum todo e a trabalhar mas a primeira nota é o seguinte. Nós hoje em Portugal temos a felicidade e que é uma grande alegria para os portugueses ter um político que não está acrotado com nada destas coisas que temos conhecido ao longo dos tempos, que é o Dr. Rui O Dr. Rui anos na vida política, ativa, o um Presidente da Câmara do Porto, e nunca se lhe apontou e até hoje não apontará nada da sua seriedade. Porque na seriedade, não há mais nem menos, ou se é sério ou não é. O doutor Rui Rio vai ser uma certeza no futuro governo de Portugal, porque não tem nada que se aponte em termos de ética, moral e política. A segunda nota é a forma como o seu primeiro-ministro passou por um de minoridade a todos os portugueses, colocava respostas que já não é, primeiro-ministro na Assembleia da República, quando ele sabe da forma que chegou ao poder, agora não interessa para aqui, mas tem a certeza de uma coisa: seu primeiro-ministro, a proporção ainda vai no ladro. Nós vamos ouvir muitas coisas, porque sim, o primeiro-ministro lidera um grupo de pessoas que estão com o governo, que foram responsáveis pela bancarrota que chegou ao país.
16: E isso
4: vai ser cobrado, porque os portugueses não. Tem Amnésia, os portugueses vão-lhe cobrar como é que ele me deu aquelas pessoas todas que estão com o tempo de Sócrates o país. Era tudo. Bom dia e muito obrigado.
1: Bom dia, Mário Monteiro. E que opinião tem João Pimenta, fiscal de Obras Públicas que está em viagem neste momento. Bom dia. Eu tenho a Mariela Cárcer.
9: Estou a ver este telefórum. É bom ser muito rápido. Isto, isto é mais do mesmo. Este país é está nos cuidados oncológicos já está nos cuidados políticos isto já não há já não há ética, já não há nada isto fala-se da reforma da política vamos reformar vamos tornar sérios vamos ser responsáveis não, isto, isto, é, isto é uma pandeirada
1: não, ligação vai em viagem vai numa zona com uma rede de telemóvel não conseguimos escutar em condições a opinião do João Pimenta Vamos ver se a terceira é de vez escutamos, com uma ligação clara, Albino Almeida, diretor comercial que está em Gaia. Bom dia.
2: Bom dia, Manuela. Ah, verdade, bom dia ao fórum, a todas as pessoas. E queria dar nota do seguinte, queria estar muito de acordo com o Pedro Marques Lopes e acrescentar algo que me parece importante politicamente nós temos que evoluir e não temos que nos comparar com a Suécia quando trabalhamos em matéria social, toda a gente diz que nunca tivemos como a Suécia, quando trabalhamos com a educação toda a gente diz, mas por causa destas coisas toda a gente compara com a Suécia. Pois bem, eu proponho uma coisa diferente, que em determinadas áreas os ministros sejam ouvidos no Parlamento, tal como é, por exemplo, o presidente ou a presidente digitada para o Conselho Nacional de Educação. Acho que valia a pena, nessas alturas, ouvir as pessoas que estão indigitadas antes delas ocuparem cargos que, pela sua importância, podem propiciar contactos com a dita economia que uns defendem todos os dias, mas, nesta altura, acham que têm todo o tipo de maus. E, portanto, aquilo que digo é muito claramente espero que a Procuradora-Geral da República e também o Tribunal de Contas encontrem uma solução para casos destes. Porque, de facto, o que vocês hoje revelam é, através de João Paulo Batalha é brutal. 17 mil lugares de que têm que ser escrutinados para percebermos se são ou não, se reúnem ou não as condições para desempenhar os lugares em matéria de transparência e, e, e daquilo que é exigido para os cargos públicos, é naturalmente, e só ter 10% disso escrutinado, é uma incapacidade que o Estado não pode ter. Portanto, temos que encontrar aqui um critério, e o critério é todas aquelas áreas que, pela sua, pelo seu melindre, pela ligação natural que existe entre a economia e os, e os interesses e a política devam ser escrutinados previamente numa audição da Assembleia. Porque isto faz-se para o Presidente do Conselho Nacional de Educação que, em princípio, não tem nenhum tipo de problemas dos que estão aqui a ser hoje colocados. E, portanto, porquê é que não se faz para áreas que são absolutamente relevantes, não podendo, obviamente, estarmos permanentemente a achar só porque se é político tem que se ser perfeito ou então tem que parar a vida. Eu já sugeri que fossem recrutados para ministros, os carmelitas descalços. Porque assim teríamos a certeza absoluta que eram absolutamente irrepreensíveis. E, portanto, estamos a atingir um patamar, como diz o Pedro Marcos Lopes, estamos a abrir a porta a um qualquer ditador que chegará lá por eleições, porque as pessoas acham que, em vez de sensatas, encontrarem mecanismos efetivos, como têm, por exemplo, os Estados Unidos, de prevenção destas situações, acham melhor que, quando determinadas pessoas sobem, mesmo dentro dos partidos, pega-se numa agendazinha de segredos ou de tesourinhos deprimentos e então revela-se a opinião pública, porque quero dizer isto com toda a franqueza. Há jornalismo que investiga e jornalismo que não investiga nada. E é muito mais fácil investigar quando alguém leva um dossiê ou quando o Ministério Público permite a passagem de informações do que verdadeiramente prevenir, porque a democracia pode ser imperfeita, mas não há sistema mais
17: perfeito do que ela. Muito obrigado, Manuela Castro.
1: Obrigado, Albino Almeida. E que opinião tem sobre esta questão polémica? João Andrade, que está reformado e que nos liga de Lisboa. Bom dia.
17: Muito bom dia. Uh, o que eu acho é que uh, uh, existem leis, leis leis para todos os cidadãos, o cidadão sabe que não pode roubar, por exemplo e que é punido, sabe e portanto não, não, não rouba não. há uma série de leis que os cidadãos são obrigados a cumpri las se não levam se não são ah, altamente penalizados. eu acho que esta, esta situação do, do, de quem vai para cargos políticos tem que apresentar as declarações e tudo isso, ah, o grande culpado é a própria pessoa a pessoa sabe o que vem na lei Deve ser, que nós também sabemos que a fiscalização em Portugal é muito, é muito fraquinha, em, todos, em, todos as, em todas as áreas, é muito, é muito fraca. Mesmo o Tribunal Constitucional, pelos vistos, ao fiscalizar, ou fiscaliza muito tarde, ou não fiscaliza, ou demora imenso tempo, ou não sei o quê. Acho que o grande culpado são os próprios que uh, vão para determinados cargos e sabem o que é a lei, não, ninguém acredita que a pessoa não sabe a lei porque ela é mais difundida, como nós, quando sabemos uma lei, também, também as ouvimos e, e vemos nos jornais e somos informados, e portanto os políticos vão para lá, também sabem perfeitamente qual é a lei aquilo que podem fazer e aquilo que não podem fazer. Mas a mais é muito mais, é de uma responsabilidade ainda muito maior é, esses políticos saberem a lei, toda a lei que, que existe. Eles, aliás, quando vão para lá devem ser bem informados da lei. Este o grande mal aqui em Portugal, o grande mal, e, e, e nós vemos a impunidade que há em determinados políticos, não? eu lembro do Ferro Rodrigues, que um dia, por causa do Segredo de Justiça, diz que não houve aquelas cenas que não, não queria saber, ah, 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 vemos, vemos agora o António Costa a, a tentar dar a volta ao assunto, e ele também sabe que, não, que existe aquela lei e que não pode. E o grande mal é não haver grandes penalizações, para essas pessoas que vão para lá, sabem a lei, não cumprem. E essas penalizações não existem. Uma das penalizações era, era por exemplo, ficarem inibidos de cargos públicos durante 3 ou 4 anos. Já essas leis provavelmente eram os próprios a não... A, a, a não, a não. A não fazer não estes atos, não é? Porque uh,
15: uh,
17: eles vêm uns a seguir aos outros. E existe uma, uma certa impunidade dos, dos políticos e dizem assim: ah, mas, uh, não, não, não há castigo, não há castigo. E eles saem dali, não são castigados, nem nada, deixam andar, não é? E acho que é inacreditável da, da parte da classe política, seja de esquerda, seja de direita, seja do que for, não fazerem leis para penalizar esta, esta, estas pessoas que sabem perfeitamente. Ou, ou, por na tomar conta de cargos muito responsáveis e, não, e têm que ser os primeiros a não fazer isso. Se fazem, rua. Pura e simplesmente, rua, durante 3 ou 4 anos. Não ocupam cargos públicos. E, e é tão simples, para mim é tão simples como isso, e não ponham responsabilidade agora em cima do Tribunal Constitucional, em cima deste, que é um lápis, que não sabia, que não sabia. Não é a lei. E devem ser os primeiros a saber a lei. E sabem, não Pronto, é? Pronto, era só esse desabafo que eu
1: queria dar. Está feito o desabafo, Sr. Andrade. Obrigado por ter participado no fórum. Vamos agora escutar a opinião de Carlos Duarte, chefe de serviços, Liga-nos Caldas das Taipas. Bom dia.
18: Bom dia. Queria dar os parabéns pelo programa. E se isto fosse um país civilizado, a pergunta do fórum seria acha que fez bem o ministro ter-se demitido? Que isso seria o caminho correto? Nós vivemos num país, infelizmente, que é só casos desses. É tudo feito na legalidade, mas é imoral. E explicar a um político que é moral é muito difícil. O PSD, no caso do PSD, fez mal em levar a questão ao Parlamento porque vai fazer a pergunta a deputados que dizem que moram, que estão a morar em Lisboa, mas dizem que moram em Bragança ou em Faro. Portanto, esse tipo de pessoas não são competentes para responder a um tipo de pergunta dessas. Em relação ao António Costa, o António Costa, Uh, faz parte daqueles portugueses que só têm direitos. Os bebês são para os outros. E tudo o que eles fazem é normal. E isto começou mal, porque o António Costa não ganhou as eleições cochinho Perdeu-as por muito. E teve a lata de continuar. Portanto, uma pessoa dessas também não pode julgar ninguém, porque ele já começou mal. Está bem? Opinião de... bom, dia, bom dia e bom trabalho.
1: Bom dia, Carlos Duarte. Mais uma opinião a marcar este Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes uh, como é que avaliam esta polémica, se ela estará ou não a uh, prejudicar a imagem do governo, se esta questão fragiliza o governo. Esta é a pergunta que está no inquérito que fazemos na página da TSF na internet. 55% dos ouvintes responderam não. Esta polémica que envolve o Ministro Vieira uh, não fragiliza o governo. Arturo Patrão, participa no debate online com esta, com esta opinião, com este exemplo. Hoje passei o radar de velocidade a 200 km hora, não me apercebi, não houve dolo, solicito que a multa e o processo de crime não sejam emitidos. Obrigado. Ora, que opinião sobre esta polémica que envolve nisto a Pedro Vieira tem João Matos, bancário, que nos liga de louros. Bom dia.
16: Bom dia, Manuel Castro. Olha, eu uh, penso que isto é muito clarinho. O ministro viu a lei, ponto final: não há, não há, há atenuantes, não há duas leituras. Uh, isto deve ser clarinho uh, para mim, ao Pedro Marcos Lopes e para o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que uh, certamente tem a obrigação de fazer esta leitura. É isto uh, que lá está escrito clarinho, uh, claramente. Uh, essa situação. Uh, a meu ver, é um reflexo da ação dissolvente e a política de direita vem trazendo ao país. Uh, essa política corresponde ao trabalho precário, às grandes desigualdades, ao assalto ao horário público, às várias modalidades de violência, seja o bullying nas escolas ou no desporto, a socialização da economia, a desertificação, a pobreza, a redução da natalidade. Acresce a é isto que se desenha um encontro ou um compromisso entre o PS e o PSD, no campo da justiça, para, penso eu, avançar tudo isto. A nação está ameaçada e é preciso mudar de caminho. Bom dia, muito
1: obrigado. A opinião de João Matos. Vamos agora à análise política do Anselmo Crespo, sou diretor e editor de política da TSF. Bom dia, Anselmo. Estamos, Olá, dia. Perante uma, em tua opinião, perante uma questão política séria?
15: Estamos perante uma questão política séria eh, por vários motivos. Primeiro porque não estamos a falar de um político qualquer, estamos a falar de um ministro adjunto, de um governo em funções e isso... Uh, dá obviamente um peso político diferente, uh, em segundo lugar porque estamos a falar aparentemente de uh, o incumprimento de uma lei uh, e uh, queremos todos acreditar que em Portugal ninguém está acima da lei, portanto é preciso perceber uh, verdadeiramente se uh, este ministro incumpriu ou não incumpriu a lei, tudo indica que sim. Um, as entidades competentes neste caso provavelmente o Tribunal Constitucional o próprio Ministério Público terão que fazer o seu trabalho e tirar daí ilações não retirando nada disto ao que há as explicações do Ministro e ao facto de acreditarmos ou não que o Ministro cometeu um lapso e que um lapso é uma coisa que pode acontecer a qualquer um de nós sem querer ser leviano na comparação ou na metáfora todos nós já cometemos lapsos quando vamos na estrada, já pisamos traços contínuos, já, já virámos em sentidos proibidos sem querer e se formos apanhados pela polícia, podemos explicar isso mesmo à polícia, não é? que fomos a, foi um lapso, eu, eu enganei -me. Não deixa é de ser um incumprimento de uma lei e, portanto, depois, a partir daí, ficamos nas mãos de quem tem uh, o poder para aplicar a lei. Eu uh, uh, dizia que não queria ser Leviano na metáfora, mas eu acho de facto que aquilo com que estamos confrontados é exatamente isso. Dito isto também, deixa me só fazer uma, um, um terceiro ponto para, para dizer o seguinte. Uh, nós temos de facto um problema em Portugal cada vez mais evidente de uh, uh, conseguir atrair gente uh, competente e gente boa para a política. Porque, obviamente, o escrutínio uh, de quem vai para a vida política uh, tem que ser grande e deve ser grande. Uh, e, portanto, uh, é preciso, uh, quando uh, se decide dar esse passo e ir para a vida política, ainda para mais, eu ontem dizia isso mesmo também aqui na TSF, uh, uh, estamos a falar de, de, de Cisa Vieira, que não é, cuja formação é, é, é direito, ele é jurista portanto se alguém devia conhecer a lei ou quando dá um passo uh, na carreira como este que ele deu se alguém devia ter o cuidado de ir perceber o que é que o que é que a lei prevê para este tipo de situações é ele uh, independentemente de qualquer pessoa que vai para a vida política ter a mesma obrigação e portanto, percebendo que o escrutínio pode muitas vezes afastar pessoas competentes da vida política que não querem ser alvo desse escrutínio, não deixa de ser verdade que quem vai tem que se sujeitar a ele e tem obviamente, que eh, perceber o que é que a lei prevê e cumprir essa lei.
1: E na análise política a este caso, consideras que António Costa saiu bem ontem no Parlamento ao defender daquela forma o ministro Petsiza Viana?
15: Eu acho que António Costa tentou uh, ensaiar uma, a única defesa possível uh, do ministro Cisa Vieira, uh, e, sabendo que uh, ele tinha incumprido uma regra, António Costa tentou de alguma forma suavizar uh, e, e, e classificar apenas de lapso uh, aquilo que aconteceu. Ora, não é um lapso apenas, pode ter partido de um lapso, mas é um lapso que, na prática, resulta no incumprimento de uma lei. Portanto, eu acho que António Costa tentou matar o assunto ontem no Parlamento, claramente não o conseguiu fazer, claramente isto vai ter ainda mais episódios para a frente, sobretudo se tivermos em conta que o Ministério Público agora está em campo e, portanto, isso terá que ter, obviamente, uma conclusão, que o próprio Tribunal Constitucional terá que estar em campo e isso vai ter que ter uma conclusão e portanto acho que do ponto de vista político António Costa podia uh, ter assumido uh, uma posição mais não é mais clara mas podia ter assumido uma posição um bocadinho mais franca em relação à, àquilo que estamos a discutir um, tentou matar o assunto, claramente não não, não o conseguiu fazer.
1: Utilizando aqui outra metáfora, e tendo em conta isso que nos estás a dizer, com o Ministério Público a investigar este caso, e a informação é oficial, foi a próprio da República que anunciou, António uh, Costa poderá ter aqui uma bomba relógio em mãos. Pode ser desativado ou não?
15: Pode, pode ter aqui uma bomba relógio em mãos, porque pode-lhe custar um ministro, e é disso que estamos a falar neste momento. Um, agora, é importante perceber se António Costa vai pagar para ver, o que é que será a conclusão do Ministério Público e a conclusão do próprio Tribunal Constitucional, uh, se o próprio Ministro Cisa Vieira vai pagar para ver, ou se, uh, em função do desenrolado dos acontecimentos, há. Uh, quer o Primeiro-Ministro, quer o Ministro de Cisaviera, vão de alguma forma tentar antecipar-se a esses acontecimentos e eh, tomar uma decisão sobre a continuidade de Cisaviera no Governo. Mas é disso que estamos a falar, muito objetivamente, estamos a falar da, de, 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 da possibilidade deste Ministro poder cair, eh, que ele está diminuído politicamente disso, não há nenhuma dúvida, eh, porque eh, lapso ou não Uh, há, obviamente, aqui uh, o incumprimento de uma lei e, a partir daí, isso diminui, obviamente, politicamente o ministro, uh, é perceber o que é que António Costa vai fazer, se vai tentar segurá lo até ao fim ou se vai ter mesmo que o deixar cair. A
1: análise de Anselmo Crespo, diretor e editor de política da TSF. Vamos agora ao encontro de João Pereira. Está reformado. Liga-nos de Lisboa. Bom dia.
19: Bom dia. Eu vou, vou, vou analisar este caso em outro aspecto. Uh, Estamos perante um lapso que, já está esclarecido, mas dada a importância e que uma bancada do Parlamento deu à questão, concluo que essa gente não tem, não tem nada de importante com que se ocupar. Para se exercer, para se exercer uma atividade lucrativa que é incompatível, aliás, com uma função mundial, não é preciso recorrer-se a uma sociedade ou ter-se uma sociedade. Quer dizer, qualquer particular, qualquer ministro, exerce essas atividades lucrativas. Houve um primeiro-ministro, aliás, muito querido da, da bancada que não consegue mostrar serviço público, eh, que numa atividade privada, comprou ações do Banco RPN, mas logo na condição de as vender por mais caro, acho que até com o dobro do preço. E quem as vendeu selo lo de certeza absoluta, logo na altura que eh, tentando obter vantagem eh, desse negócio. Foi um negócio um primeiro-ministro. Eu não estou a censurar o ex-presidente da República, estou só assim a constatar a nulidade da atividade política uh, de uma numerosa bancada na nossa Assembleia da República. Não, só funciona a reboque da comunicação social. E em vez de ir em louco, verificar outros casos, que são mais gravosos, uh, de do... conflitos de interesses, uh, se está à espera que o Jornal da Manhã lhe traga uma notícia uh, e, sem, uh, e depois quer atirar se no ar e não tem mais nada a fazer. Aliás, a política uh, é definida como arte e, segundo os, os antigos, a política é a arte de bem-se governar. Ora, uh, os políticos já sabem como é que são de governar. Tenho dito...
1: Contributo de João Pereira para este fórum TSF. TSE, Fora há pouco o presidente do Tribunal Constitucional uh, rejeitou que as alegadas incompatibilidades que envolvem o ministro Cisaviera tenham escapado ao crivo dos juízes do Palácio Raton. Questionado esta manhã à margem de uma conferência que se fez em Lisboa, Costa Andrade explicou que as declarações dos políticos são entregues ao Ministério Público.
8: Não, não escapou, por e simplesmente não escapou, as pessoas entregam as declarações. O Ministério Público analisa e o Ministério Público propõe ao Tribunal Constitucional o que tiver por conveniente. O Tribunal Constitucional não falhou nenhum passo. Então,
20: uh, o
1: que é que realmente aconteceu? Uh, foi então uma falha do Ministério Público? Que não, não foi, junto não, não, foi falha, não
8: foi falha nenhuma, mas junto do Tribunal Constitucional, o, Tribunal, o Ministério Público, ao que, eu, ao, que eu, ao que eu penso, tem centenas de declarações para analisar. Centenas.
14: E esta ainda então é não falta tinha sido de meios.
1: Analisada? Só perguntando ao Ministério Público resposta de Costa presente presidente do Tribunal Constitucional, rejeitando que este caso das alegadas incompatibilidades que envolvem o ministro Vieira tenha escapado ao crivo dos juízes do Constitucional. Já na reta final do Fórum TSF de hoje, vamos ao encontro João Navarro, está reformado, liga-nos de Palmela, bom dia, qual é a sua opinião?
0: Olá, olá, Manuel Cássio, não sou o João, sou José, mas tudo
1: bem, ok. Peço desculpa e agradeço-lhe a correção.
0: Não, não casa, não tem problema nenhum. Oh, não o que se perde aqui não é o governo, a democracia que está a perder, efetivamente, terreno. E, de facto, a moral e a ética, de facto, não andam juntas. Este senhor, efetivamente, que é uma pessoa formada em direito, tem que conhecer, efetivamente, as leis e o caminho ponto se o que está aqui em causa, de facto, se não volto novamente a repetir, é a qualidade da nossa democracia. E eu aqui há dias disse, aqui num fórum onde um entrevi, que nós estamos a caminho de uma ditadura. Isto são maus exemplos. Isto são maus exemplos. E o senhor António Costa? Eu, eu, eu estou vacinado contra, contra o António Costa, porque o senhor António Costa, quando foi aquela questão, efetivamente, do banco entrar na Santa Casa da Misericórdia, eu retiro o que ele disse. Eu retiro. E, efetivamente, ele disse foi pena a ideia não ser dele. Repare bem, efetivamente, os zigzags que estes senhor disse me fazem na política. E, de facto, isto é preocupante. De facto, os políticos eh, não podem ser perfeitos, como qualquer cidadão não, pode, não, não, não é perfeito. Todos nós cometemos erros. Agora, estar acima da lei e estar a branquear a situação, isto não pode ser. E a democracia, não é a questão do governo, a democracia está a perder terreno. A meu ver. O Nola um bom dia.
1: Obrigado, João Navarro. Que opinião tem a professora Maria Pereira que nos liga do Barreiro? Bom dia.
20: Bom dia. Olha, a minha opinião é a seguinte, eu acho que o que fragiliza esta situação não fragiliza o governo fragiliza a democracia propriamente dita e o problema começa de facto pela incapacidade do sistema de fazer o controle necessário destas situações portanto neste sentido digamos que talvez pudesse haver aqui não direi a palavra benevolência mas enfim o senhor de facto tem a obrigação até por formação académica e profissional de saber que esta situação não deveria acontecer, é um facto mas isso cabe a ele, refletir sobre sobre o assunto e tomar a decisão, a decisão que entender do ponto de vista pessoal e coletivo. Mas em relação ao sistema, o sistema não funciona nisto, nisto como não funcionam outras coisas tão, tão graves ou se calhar ainda mais graves. E devo dizer que este debate deve ser alargado a outras questões, como por exemplo, no poder local, ser possível um funcionário público ser ao mesmo tempo vogal numa junta de freguesia e ser vogal numa associação de bombeiros, ou um vereador ser ao mesmo tempo deputado da Assembleia da República ou ser vereador numa, numa Câmara e ser ao mesmo tempo funcionário no, no sistema privado, numa empresa, dizer, há todo um conjunto de questões que devem de ser analisadas para melhorar o sistema, porque na realidade como as coisas funcionam uh, cria a perversidade e cria ligações e possibilidades de fazer coisas que no fundo conduzem à corrupção e conduzem ao favorecimento de uns em detrimento de outros. E é só isto que eu Dizer.
1: Muito bom dia. Bom dia. É com a opinião da professora Maria Pereira que chegamos ao fim do fórum TSF de hoje. Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, na página da TSF Internet, a polémica que envolve o ministro Pedro Cisaveira fragiliza o Governo: 53% dos ouvintes. Considera que não.